0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Felipe Camargo, bolsista do programa, e estou aqui com o Matheus Campanhão.
1: Olá, gente. Matheus falando.
0: E com Lia Castanho.
2: Oi, gente. Aqui é a Lia, integrante do Pet também.
0: Ambos são bolsistas do Pet, assim como eu. E hoje nós trazemos para esse segundo episódio do podcast um pouco do que nós falamos no mês de abril no nosso, no nosso projeto do CinePet em Casa, que nós temos feito nas redes sociais nesse período da quarentena. E hoje nós vamos trazer aqui para o podcast, nesse segundo episódio, um pouco do que nós falamos no mês de abril no CinePet em Casa, em que nós temos abordado alguns filmes durante esse período da quarentena e indicando nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre ditadura militar, mais especificamente sobre memória e negacionismo. E nós temos como convidados os professores da UF, Paulo César Gomes e Samanta Quadrat. Bom, com esses convidados especialíssimos, eu peço para que eles se apresentem um pouco a você. Começando pela Samanta. Seja bem-vinda, Samanta.
3: É, olá, pessoal. Eu queria começar agradecendo o convite e parabenizando vocês pela iniciativa e também aos professores envolvidos. Eu acho muito importante que a gente, enfim, ocupe outras mídias, outros meios, é, que não só os meios né, que da universidade, embora eu acho que cada vez mais a gente também está fora desses muros. É, eu sou professora de História da América Contemporânea na UF, é, há muitos anos trabalho com a questão das ditaduras na América Latina, é, passando por vários temas, né, desde a violência política e dos direitos humanos, pela memória, pelo ensino da, das ditaduras nos períodos democráticos e também por lugares de memória é, e enfim, as experimentações também na área de ensino que esses lugares é, têm promovido. Sou pesquisadora né, do CNPq, de produtividade, e pesquisadora também do Laboratório de História Oral e Imagem, que é o Laboi, da UF. É, nós estamos em várias redes sociais também, o Laboi, né, Spotify, a Instagram, Facebook, Twitter é, E eu tenho também o meu próprio Instagram da pesquisa Que é Lugares de Memória é, Onde, enfim, eu discuto um pouco esses espaços é, Dentro do, dos limites que o Instagram é, permite Não só espaços na América Latina Mas espaços é, de memória, enfim Em outros lugares do mundo também
0: Ok, agora eu peço para que o Paulo é, Se apresente um pouco para o nosso ouvinte
4: Bom, gente, é, queria começar também agradecendo enfim, a iniciativa super legal, super bacana de vocês. É, é legal ver esses projetos nascendo assim, né, porque eu acho que é cada vez mais necessário que a gente ocupe esses espaços, não só em mídias é, digitais, mas espaços físicos mesmo. Enfim, então eu queria agradecer e parabenizar pela iniciativa. É, agradecer a Samantha também pela parceria aí no no, no episódio e bom, eu sou historiador né agora eu faço um pós-doutorado na UF é, com uma bolsa da Capes e sou lá na UF sou vinculado ao núcleo de estudos contemporâneos como pesquisador. E aí, ao, ao lado disso, eu tenho o um projeto História da Ditadura, né, que é um, um, um site que depois foi se desdobrando em outras iniciativas, em mídias diferentes, no YouTube. Agora vamos, a gente vai fazer um podcast, que é um, um, um trabalho de divulgação do conhecimento histórico com a, a, a intenção, nem sempre tão bem sucedida, de atingir públicos fora dos, dos, do, do, da universidade e, sobretudo, fora dos próprios pares, assim, né, para além dos próprios pares. E agora, mais recentemente, é, com essa questão da pandemia, eu e alguns outros colegas, né, pesquisadores também, é, brasileiros e estrangeiros, a gente criou... tem. Um, logo no início de março, o História em Quarentena, que também tem essa pegada da história pública, da divulgação do conhecimento, mas é, de uma maneira mais ampla. Né? Então, cada semana, desde março, a gente escolhe um tema geral sobre história e convida é, pesquisadores de diversas especialidades e de diversos países para falar uh, sobre aquele tema. Então, é isso. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
1: A da divulgação científica é muito importante, porque, para o ouvinte que não sabe, o CinePatch é presencial. A gente junta com o debatedor e conversa sobre a obra que a gente passa. Então, nesse formato digital, a gente quer se expandir a fronteira da produção científica do patch. Então, muito bom ter os outros exemplos para que as pessoas possam ir procurando e, e absorvendo mais conteúdo, ter acesso a mais projetos de divulgação.
0: Ok, muito obrigado professores pela apresentação e já para começar os assuntos, já entrando nas perguntas, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a questão da memória. Atualmente no mundo, é, no mundo globalizado que nós temos, enfim, atualmente no mundo nós temos observado um certo avanço muito forte do conservadorismo, da extrema direita, de grupos é, ultraconservadores, digamos assim, e que tem inclusive remetendo a governos autoritários conservadores de antigamente, governos ditatoriais de antigamente, há um certo avanço de grupos que defendem esse tipo de coisa. E aqui na América Latina nós temos visto isso com muita evidência, diversos movimentos de crescimento desses grupos, dessa linha ideológica. Recentemente nós, nós observamos um rompimento na ordem democrática em alguns países, inclusive na Bolívia, país vizinho ao Brasil. Em outros, nós tivemos o avanço desses grupos por meio da via eleitoral, como aconteceu aqui no Brasil. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre como vocês encaram esse atual contexto é, relacionado às políticas de memória que foram realizadas na América Latina de maneira geral e no Brasil também, mais especificamente.
3: Bom, eu acho que essa discussão hoje é uma discussão é, central que nós temos que tratar não só como pesquisadores, mas eu acho que também tem que passar para um aspecto mais amplo da sociedade. É, nós tivemos políticas de memória vitoriosas, eu acho, em vários países da América Latina, principalmente na Argentina, que tem sido usado muito como modelo né, pelos países, mas que com a ascensão do Macri... Né, na eleição dele, né, o último presidente, é, a gente viu que essas políticas começaram, de certa forma, a serem é, desmobilizadas. Então, o que levou a gente a pensar e o que é importante né, é fazer uma reflexão de que nós tínhamos, na verdade, uma política de governo levada à frente pelo, pelos Kirchner, né, tanto pelo Néstor como pela Cristina. Não era uma política de Estado, como a gente vê em outros países, como na Alemanha, por exemplo, né, a respeito do nazismo, de outras questões. Então, eu acho que o maior desafio hoje nosso é transformar políticas de governo. Nós tivemos aqui algumas políticas de governo, né, do Fernando Henrique, é, no Lula, na Dilma, mas que não foram incorporadas é, como uma política de Estado. É, tanto basta ver agora como elas foram completamente desmobilizadas é, no governo do Bolsonaro. Então, acho que esse é um, é um desafio, né? Pensar essas políticas é, como as políticas que, que têm que pegar vários aspectos, né? Tem que pegar a questão da educação, então, é, pensar o ensino, né? Dessas, é, dessas ditaduras e dessas experiências traumáticas recentes, é, que é um tema muito polêmico nas escolas, porque muitas vezes os professores são questionados por familiares, por colegas, por diretores... É, então a gente vê isso recorrentemente nos cursos que a gente oferta para professor de educação básica, é, pensar também em políticas de arquivo, de abertura de documentos, é, em leis de acesso, isso tudo pensando na própria América Latina, né, pensar é, também em, em comissões da verdade, que alguns países fizeram, inclusive mais de uma não só uma é, e na divulgação desse material que isso é um ponto importante é, pensar também, aí eu acho que é o maior desafio de todos esses países, uma política é, ju judicial para os envolvidos com as violações dos direitos humanos. Né, uma política que seja pedagógica, né, é, de criminalizar os atos ocorridos de violação dos direitos humanos em outros momentos, é, para que no futuro se pense duas vezes, uma vez, antes de qualquer... É, tipo de, de decisão desse, desse caráter, né? seja em qualquer âmbito, golpista, é, ditatorial e autoritário. Então, acho que um dos pontos fundamentais também é trabalhar com, né, com o que a gente chama do trio, memória, verdade e justiça. Então, o trabalho de memória é, pode ser feito, como disse, em tombamentos de lugares de memória, abertura de visitação a esses lugares, é, com políticas de, na área de ensino, com políticas né, de, de esclarecimento do que aconteceu, porque isso também é um ponto importante nesse negacionismo. É, a gente tem documentos, a gente tem informações, então que isso tudo seja esclarecido. E também uma política de justiça que vai englobar né, as pessoas tanto envolvidas nos principais cargos, como também os agentes e os cúmplices, né? É, de, de, é, inclusive civis, que atuaram nessa repressão. Então, acho que a gente precisa ter um conjunto de políticas é, feitas pe, por, pelo Estado. Mas essas políticas elas têm que ser demandadas pela sociedade. E eu acho que isso, principalmente aqui no Brasil, é o nosso maior desafio. Como é também um desafio no Chile, uma população ainda... É, onde você tem setores da população chilena ainda bastante simpáticas ao pinochetismo, né? Então, não é o Brasil não está só nessa... nessas dificuldades também. Né? Então, cada país avança uma hora, retrocede outra. É importante também a gente avaliar essa cronologia, os governos, as políticas que são feitas, quais são as demandas da sociedade naquele momento, é... para que a gente encare é, essa questão da, da ditadura. E eu acho que encare também, principalmente, a questão da violação dos direitos humanos e do uso da violência como forma de fazer política nos países da América Latina, na longa duração. Né? A tortura, é, a violência política, isso não é uma invenção dessas ditaduras. Ela está presente é, na longa história né, dessa, dos movimentos sociais, das perseguições. Então, a gente também tem que avançar e refletir sobre é, o tipo de Estado que a gente constrói, da política, da democracia, é, do que a gente pretende, né, da convivência com o outro, é, eu acho que são pontos fundamentais para a gente entender
4: isso. Bom, é, eu acho fundamental, é, vou chamar a atenção para duas questões que a Samanta falou que eu acho fundamentais, que uma é pensar na questão da duração, né, ou seja, a, a, as categorias normalmente associadas às ditaduras, né, que é a, a, a violação dos direitos humanos, incluindo sobretudo a tortura, enfim, e diversos outros tipos de violação, é, eu acho que é cada vez mais importante para pensar, pensar isso na longa duração, né? de que essas questões não foram inventadas é, pelas ditaduras, pela ditadura brasileira tampouco, é pelas ditaduras da América Latina. Então, eu acho importante é, enfatizar isso, porque muitas vezes, sobretudo no ensino é, da escola, né, o ensino básico, é, fica dá a impressão de que houve o golpe em 64 e de repente, de um dia pra, do dia para a noite, o Brasil era outro, né? E o autoritarismo, a, a violência de Estado, são questões que perpassam a ditadura. Lógico que em diferentes intensidades ao longo do tempo, mas que são é, permanências, né, na, na história brasileira, na história do mundo, né, cada um com cada lugar com suas especificidades. E a outra questão que eu acho bem importante é essa questão de pensar a América Latina e essas interligações, né, porque muitas vezes a gente acaba é, se voltando muito para o próprio Brasil mesmo. Mas feito é, feito suas considerações, eu queria justamente falar mais é, já que a Samanta, inclusive pela própria experiência dela muito maior do que a minha com a, a, as questões das ditaduras latino-americanas, eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil. Né? E desse ponto de vista... É... Eu acho que as nossas políticas de memória, de maneira geral, foram bastante fracassadas, né? E isso, eu acho que se dá uh, uh, de, por diversos motivos. Um foi esse que a Samanta falou, sobre não se ter feito uma política de Estado, mas alguns governos específicos terem criado os órgãos, terem criado órgãos de, de, de transição, né? Para lidar com as questões herdadas da ditadura, mas que não foi uma política de Estado. Essa seria uma, uma das questões. Uma outra questão que é bem importante é pensar é, a particularidade do Brasil nesse sentido, que foi o controle da transição, que foi muito... O controle da, da, da transição ele foi, é, como se diz, conduzido pelos militares. né? Os militares programaram exatamente os, os passos que eles queriam é, imprimir né, na transição brasileira e, basicamente, esses passos foram cumpridos. Né, a começar pela própria lei de anistia, que é, é, é o primeiro passo né, em direção à democracia e que foi feita de uma forma, que, é, amarrada né, de uma forma, que não só perdoou todos os violadores de direitos humanos naquele momento, mas foi amarrada para que em nenhum momento à frente né, da, da, na história brasileira é, eles fossem punidos. E, uh, embora essa questão tenha voltado à política brasileira nos últimos anos, né, na já chamada Nova República, é, de fato, até hoje, essa lei de anistia é, ainda está em vigor e Continua impedindo que os violadores de direitos humanos sejam punidos. Né? Por, é, já foram feitas algumas tentativas, como, por exemplo, de questionar a lei de anistia junto ao STF, que foi é, uma tentativa que não deu certo. Né? O STF acabou é, faz, fa, é, como que fala? confirmando a validade dessa lei, embora a própria lei vá de encontro né? contrarie é, a cor acordos internacionais, dos quais o Brasil é também signatário, como é o caso da imprescritibilidade de, de violações de crimes, de violações dos direitos humanos, né, de crimes contra a humanidade, e ainda assim é, o STF fez prevalecer a validade da lei de anistia. E ao longo dos anos, né, como a Samantha falou, no governo uh, Fernando Henrique e no, nos governos no governo do PT, e da, da, de, nos governos PT, né, Lula e Dilma, que se criou a Comissão de, Especial de Mortos Desaparecidos, em seguida a Comissão de Anistia e por a mais recente, a Comissão da Verdade, que é, tiveram uma atuação muito importante historicamente, mas talvez em termos de impacto social muito pequenos, né, talvez porque não tenha havido de fato um trabalho de política de memória, foram comissões que tiveram suas especificidades, mas que tiveram muito mais voltadas para a questão da reparação, pela questão da verdade, no caso da Comissão Nacional da Verdade, mas é, ainda muito na chave das vítimas é, emblemáticas da ditadura. Né? É, talvez uma das grandes falhas da Comissão Nacional da Verdade foi não ter é, é, apontado, né? não ter conseguido mostrar que a sociedade brasileira como um todo foi vítima da ditadura. Né? E não só uh, o grupo, mas, o, 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 alguns grupos né? e o grupo mais emblemático talvez seja o dos mortos e desaparecidos, e isso se, se a gente pode observar na própria organização do relatório, né? que existe um volume inteiro com perfis individuais para os mortos e desaparecidos, uh, que em geral a maior parte são uh, oriundos da, da luta armada, né? são pessoas que participaram da, dos grupos armados, e os outros grupos atingidos que foram, que pela primeira vez o Estado brasileiro reconheceu como vítimas da ditadura, como é o caso dos operários camponeses e populações indígenas, receberam é, capítulos é, que abrangiam o grupo inteiro. Né? Então, de é, o que eu... Penso assim, é que o trabalho, talvez, agora, e cada vez mais difícil, né, já que todos esses órgãos foram completamente desmontados pelo governo Bolsonaro, é uma tentativa de efetivamente realizar uma política de memória demonstrando que a sociedade brasileira é, foi atingida pela ditadura. Né? E essa, essa, essa memória ela ainda é extremamente distorcida até por conta uh, de alguns mitos construídos em torno da ditadura, né, talvez o, 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 o maior mito, né, o que tem sido feito é, mais reverberado ultimamente pelo governo, seja a questão do milagre econômico, né, que sempre se fala, bom, mas é, o Brasil estava crescendo economicamente, sem se tocar na questão, por exemplo, de que esse milagre ele beneficiou grupos muito restritos. Né. Enfim, e assim como esse mito, há muitos outros, como o de que naquela época da ditadura não havia corrupção, de que havia segurança pública, de que, havia, que o país tinha uma educação de qualidade, e que as pesquisas empíricas, né, as pesquisas baseadas em fontes, em documentos, é, mostram que são mitos. né? Então, para fechar, o, o discurso negacionista que vem ganhando cada vez mais força é, e que nunca, de fato, ele teve ausente, né? ele era, ele estava enfraquecido, ele estava de forma marginalizada, mas se a gente for pensar na figura é, do Bolsonaro como emblema desse discurso atualmente, já que ele é o presidente da República e é o grande divulgador desse discurso nesse momento, pela posição que ele ocupa, é, ele está desde, desde o início da sua, da sua carreira como parlamentar mesmo antes disso né? tem alguns livros que vem saindo sobre essa questão ele já vinha veiculando esse discurso negacionista que é um negacionismo com uma particularidade né? não, ele não apenas nega que houve uma ditadura mas é um, um, um ele nega e elogia os, o arbítrio do Estado brasileiro nesse momento, então são as, essas frases famosas que estão sendo veiculadas, né, que a ditadura, o erro foi torturar e não matar, enfim, e tantos outros então uh, uh, essa, essa, esse discurso negacionista que vem ganhando cada vez mais força acaba reforçando uma imagem mítica do passado brasileiro né, de um, de, divulgando uma imagem de um Brasil que de fato nunca existiu né, uma distorção da história e uma distorção da memória também. Enfim, eu acho que é isso.
0: É, acho muito importante os pontos que você tocou sobre... É, você até falou do negacionismo, que é um ponto que a gente vai entrar logo agora, mas eu achei muito importante, muito interessante, até para a gente entender isso, essa situação em que a gente está vivendo agora, ne, é, em que o negacionismo ganhou muita força, inclusive ecoando, vo ecoando na voz de pessoas do governo federal, é muito interessante a questão que você falou sobre a ditadura ter afetado de fato a população brasileira como um todo, ter atingido o Brasil como um todo e não só restritamente alguns núcleos, alguns grupos de pessoas, mas sim a gente ter a consciência de que foi um período trágico na nossa história que afetou o país como um todo, seja como democracia, seja como sociedade, enfim. É, entrando um pouco nessa questão do negacionismo, muito importante mesmo, você já ter comentado. Eu queria até ouvir um pouco da Lia falando sobre isso, porque a gente num cinepet recente a gente abordou é, essa questão, um filme que trazia um pouco sobre, é, trazia um pouco dos acontecimentos da ditadura, das práticas da ditadura militar, não é Lia?
2: Então, o filme escolhido pelo cinepet em casa foi o Pré-Frente Brasil, justamente. O, por a gente pensar nesses discursos que estão em voga na quarentena, da volta do AI-5, né? da própria Regina Duarte, pedi, é, falando que todo mundo morre e, na, e etoando cantos da ditadura, né? falando o quanto o período foi positivo. E aí, no, no filme, né? é, fala até mesmo da própria da realidade de como a população via ditadura, e ele foi super importante porque ele é o pioneiro né, para tratar sobre tortura, escancarada. E mesmo, eu queria até fazer uma pergunta, eu acho que eu posso perguntar, Felipe? Acho que sim, né? É, sobre, sobre essa questão, sobre esse desenvolvimento do negacionismo em relação à, à deficiência dessas políticas e também como que isso está funcionando hoje, né, dentro dessa política do governo Bolsonaro e tudo mais.
3: Bom, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que é, começar a discutir também, como sociedade, né? O primeiro é que, de fato, há um negacionismo de que aquilo ocorreu, né? De que não foi bem assim, é, que só quem estava metido em bagunça, né? Foi afetada, alguma coisa a pessoa estava fazendo, né? É, e, na verdade, eu, eu acho que o maior desafio é a gente mostrar, né? Isso que eu, eu, o Paulo falou e eu já venho falando já tem um tempo também, que uma sociedade, quando chega uma ditadura, ela é atingida em maior ou menor escala, mas todo mundo é atingido, né? É atingido porque não pode ler um livro, é atingido porque não pode ver um filme, porque a censura atua, é atingido porque faz também a autocensura, né? Ah, eu não vou falar isso, vai? não sei se tem alguém ouvindo, hoje em dia as pessoas vão pensar, não sei se tem alguém gravando, é, é afetado nas políticas econômicas, nas políticas trabalhistas, é um período onde o, o, o trabalhador brasileiro perdeu muitos direitos trabalhistas, é, então, você tem nas políticas educacionais, enfim, quando você pensa em uma ditadura, essa ditadura ela tem políticas públicas que afetam é, a sociedade como um todo. Então, é, você sabe quando você vive uma ditadura, mesmo quando né, essa frase, entre aspas, não estava metida em bagunça, você sabia o que você podia e não podia fazer né, naquele período para, de certa maneira, estar tá seguro. Então, acho que é, tem uma questão, né, de que as pessoas falam, ah, eu nem sabia, eu vivia a ditadura muito bem, a pessoa, ninguém vivia uma ditadura muito bem, né, porque essa pessoa, ela se autopoliciou o tempo inteiro, ela se autocensurou o tempo inteiro, porque ela sabia que, que vivia um momento onde, né, é, ela não teria essa liberdade, então... É, então, acho que tem um ponto assim, do negacionismo e tem um outro ponto também, que envolve, obviamente, o negacionismo, que é o apoio e a simpatia né, que setores da sociedade têm por regimes autoritários. É um tema polêmico hoje dentro da história, eu sei, né, mas é, é entender o que, que leva né, uma pessoa em 64, na marcha né, pela família, o que, que leva a pessoa em 2014 é, numa marcha pelo, pelo impeachment da Dilma contra a Dilma, é, levar faixas, não seremos uma nova Cuba, é, tirar foto com um torturador. Então, acho que tem algo que é muito mais profundo né, é, para a gente entender dessa sociedade brasileira, é, essa simpatia pelo autoritarismo, essa simpatia em achar que medidas autoritárias vão resolver as, as, as diferenças do país, essa negação do fazer política é, que a gente tem vivido aqui. Então, esse entusiasmo né, que faz com que as pessoas pensem, ah, eu quero um AI-5, que você, quando vai ouvir o que essas pessoas estão falando, ah, não tem a menor ideia do que seja o AI-5, né? É... E um ponto também que é importante, né? não é o último ato institucional, eu ouvi, inclusive, jornalistas escrevendo isso, né? são 17 atos institucionais, esse é um ponto importante que a gente tem sempre estar falando, é... que afetou outras áreas, enfim, reforma agrária, Supremo, Tribunal Federal, vários setores foram atingidos pelos atos institucionais. Então, eu acho que é né, esse negacionismo, que não é também por falta de estudo, gente, isso é, é uma matéria trabalhada na escola, os professores gostam de ensinar é, a ditadura, então acho que a gente tem que começar a discutir outros, né, é, de uma forma mais é, profunda, o que, que é, e gente, nos precederam vários intelectuais, obviamente, é, dessa simpatia pelo autoritarismo, dessa formação da sociedade brasileira que faz com que é isso, né, as pessoas hoje andam com camisa Ustra vive, né, as pessoas sabem quem foi o Ustra, elas sabem o que o Ustra fez, elas apoiam o que o Ustra fez, então ela não, ela não é aquela neg, né, ela é uma entusiasmada é, com aquilo. O Ustra morreu sem ser punido, teve uma condenação, né, é, civil, mas, enfim, e aí eu, eu acho até um pouco diferente do que o Paulo falou, a Anistia não iniciou torturadores, é, isso é uma interpretação da lei. É por isso que ela foi revista. Foi tentar, a gente tentou a revisão no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal manteve a leitura da lei. Né? É, por quê? Porque para isso tem que haver vontade política de fazer uma, uma interpretação daquela lei, que é uma lei muito bem elaborada, muito bem estruturada, que permitiu essa interpretação, embora não venha escrito é, isso claramente. É, para que a gente possa, de fato, avançar. Então, é, um, quando o Bolsonaro votou no impeachment da Dilma, dizendo né, que era em nome do Ustra o terror da Dilma, é, que não era a primeira vez que ele né, é, ovacionava né, e, e, e fazia todo essa, esse culto à figura do Ustra, ele já deveria ter sido caçado. Né? Você tem mecanismos na democracia que impedem esse tipo de, de ação. Né? Quando ele falou lá antes, matamos pouco, deveríamos ter matado 30 mil, né? naquele momento ali ele já poderia ter sido caçado. Né? Eu acho que tem é, um ponto também da forma como a gente hoje discute essa ditadura. E eu acho que uma das hoje, um dos pontos para mim que tem sido fundamentais, eu acho que a história foi pouco a ele, é o período da transição. Né? Entender essa transição à democracia... É, pegar as fontes, pegar, entrevistar as pessoas, né? é, fazer uma análise ali, quase que do dia a dia daquela transição, onde se avança, onde se retrocede, quais são os acordos que são feitos, os acordos que colam, entre aspas, o que não colam. É né? uma transição muito longa. Hoje, a gente tem estudos fora do Brasil de transições, né? que, a princípio, as transições foram todas botadas em caixinhas. Né? A transição pelo alto, a transição pelo pacto, pela negociação... É, pela ruptura, e hoje, né? Como a história já, enfim, já foi a esse, a esse material, e a gente tem mais fontes e tem mais metodologias, a gente vê que não é bem assim. Né? A gente vê, por exemplo, durante muitos anos se falava ah, a ditadura na Argentina ruíu, um belo dia ela caiu. Não, né? Você hoje pega um trabalho como o da Marina Franco e você, uma historiadora argentina, você vai ver que ela mostra ali o tempo inteiro, os civis tentando negociar com os militares. Quem não quer negociar são os militares. Né? Então, você tem, eu acho que a gente tem que ir a essa transição para entender né, como que, de certa maneira, a questão dos mortos aparecidos, ela é silenciada naquele momento, como que você tem um avanço de outros grupos na sociedade brasileira, é, quais são, enfim, é, quem avança, quem ganha nessa transição em termos de movimentos sociais, quem perde. Então, tem muita coisa, eu acho, nessa, nessa transição ainda. É, para a gente estudar e a gente tentar entender um pouco qual é a democracia construída a partir dali. Né? A ideia de vamos deixar para trás, a gente entra nos anos 80 com uma crise econômica fortíssima, então é, vamos deixar para trás, vamos reconstruir o Brasil, tem uma crença na democracia por si só, tá? a democracia vai resolver todos os nossos problemas de desigualdade social, de violência, de crise econômica, né? e que isso faz com que hoje também as pessoas... É, fiquem descrentes da democracia, porque ela não resolveu é, esses problemas, o que também, né, vamos discutir a democracia, ela está em construção, ela não é dada, então tem várias coisas para a gente aí, é, é, eu acho que desafios para a gente pensar, é, é, não só a ditadura, essa transição é, também, que é importante. Eu gosto muito da comissão Nacional da Verdade, eu entendo né, a crítica que o Paulo falou, mas... É, eu acho que, que não tem sim história, mas a gente pode avaliar. O momento em que o relatório ficou pronto, a Dilma já estava completamente enfraquecida. A gente já tinha uma outra pauta correndo. Então, né, é, a gente ficou ali meio desmobilizado naquele momento que o relatório saiu. É, eu acho que ele trouxe coisas novas, importantes. É um reconhecimento do Estado. Tem uma chancela do Estado ali. Né, fala dos indígenas, fala dos trabalhadores. Né, falam, né, foi possível, acho, também fazer, enfim, esses perfis, é, mas eu acho que o momento em que ela, o é, momento todo em que ela ocorre, né, e que ela conclui, é um momento político que a gente já vivia de bastante tensão, né, no país, é, que dificultou, eu acho, qualquer ação a partir é, do que ela, do que foi feito ali, né, lamentavelmente, mas... Enfim, acho que outros países voltaram, refizeram comissões, fizeram outras, avançaram, enfim, nada é encerrado nesse aspecto, né, acho que ainda tem muito ainda é possível fazer muitas coisas, apesar de toda a desmobilização, né, na comissão de mortes, especial mortes desaparecidos na comissão de anistia, né, a forma como o governo é, tratou a comissão de anistia, que já vinha sendo tratada, a né, ideia de bolsa de ditaduras, que as pessoas estavam ficando ricas ali, o que não, né, é, que era sigiloso, que não é verdade, os dados são públicos. É, então, é sempre também levantando a suspeição né, é, e tudo mais. E quando o Rio também né, foi é, ocupado pelas Forças Armadas, né, teve sua intervenção, vocês devem lembrar que uma das falas do, do general foi nós não queremos uma nova Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade, que para a gente pode ter sido com várias críticas, e a gente tem, incomodou, né, e muito, é, as Forças Armadas, a ponto de, de se referirem dessa forma.
0: Aqui, eu é, gostaria de ressaltar um ponto muito importante que você mencionou, é, da questão em relação ao fato das pessoas realmente saberem é, várias das pessoas que hoje fazem um discurso negacionista quanto à ditadura, exaltando a ditadura militar, sabem realmente quem foram as figuras, por exemplo, o próprio Bolsonaro que você citou, é, que fez um discurso exaltando o Ustra, um torturador da ditadura militar, é, como há de fato uma certa, um apreço pela prática, é, como eu vou dizer... É, pela prática repressiva exercida pela ditadura militar. Então, de certa forma, isso é muito importante para a gente se atentar. Eu gostaria de ouvir o Paulo comentando um pouco sobre essa questão do, da, da redemocratização e da própria Comissão Nacional da Verdade, que ele mesmo comentou e você, Samanta, comentou agora também.
1: Ah, se me permite uma palinha antes do Paulo... É que é a gente lembrar que o negacionismo ele não é um raio do céu azul. O Bolsonaro não é alguém que fala para a parede, um cara doido que não tenha. Ele tá falando sozinho porque aquela é a vontade individual dele, a opinião individual dele. Não tem quem veja funcionalidade em negar a ditadura ou então reivindicar ela. Quer dizer que a faceta do Estado, que é, em última instância, uma faceta política militar, uma faceta de força é funcional para quem gosta de, quem quer, que tem esse controle sobre a sociedade.
4: É, então, é, queria retomar né, alguns pontos que a, a Samanta falou, que foram bastante importantes. Com relação a essa questão da transição, eu concordo que, efetivamente, é, os historiadores ainda vão um pouco. né? Eu acho que, por mais que hoje já se tenha é, mais consolidada essa questão, essa, esse campo, né, que se fala de história do tempo presente, ainda há uma certa, vamos dizer assim, é, resistência, talvez, ou enfim, não sei exatamente qual o motivo, mas no caso da transição especificamente, é um, 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 um período da nossa história que ainda é pouco estudado por historiadores, né, com ah, os métodos da historiografia com a nossa forma de abordagem, a nossa forma de lidar com as fontes. É, então, recentemente, por exemplo, que eu é, partilhei né, uma disciplina oferecida para graduação sobre é, justiça de transição, e quando é, nós fomos montar, né, porque foi partilhada com a professora Isabel Leite, como nós, quando nós fomos montar a bibliografia é bastante é, é, é mais difícil encontrar textos produzidos por historiadores há uma série de textos de cientistas políticos, sociólogos é, mesmo de, de profissionais da área do direito, mas ainda são poucos os textos é, comparado com outros temas né, de historiadores, então é, de fato ainda há muito, muito a se explorar, né? É, Digo, a partir da lei de anistia para cá e todas essas iniciativas, lógico, cada vez mais a gente tem teses, dissertações, de mestrado, doutorado sobre esse tema, mas uh, ainda há muito a ser explorado, né? até mesmo porque, por exemplo, nos arquivos que hoje em dia estão disponíveis, é, no, no Arquivo Nacional, né, arquivos que são oriundos de órgãos repressivos, há também muito o que não foi explorado. Né? Eu fico pensando, por exemplo, nessa questão é, que eu comentei depois a Samanta reforçou, das pessoas comuns serem atingidas, ou seja, pessoas que não estavam envolvidas em movimentos políticos, seja de luta armada, ou seja, simplesmente movimentos diz que o Daniel Aron fala de resistência democrática, é, pessoas que estavam sendo uh, monitoradas por razões variadas. Assim. Então, quando se vai, por exemplo, no arquivo do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que já se sabe, hoje em dia, que foi é, saneado, ou seja, foi, partes desse arquivo foram retiradas, mas do que tem hoje disponível para pesquisa, é, seja de, de, de profissionais... De, de cidadãos que queiram é, documentos para garantir direitos, é, hoje se sabe que há no mínimo 300 mil pessoas que foram fichadas por motivos diversos no SNI. Ou seja, é, quando a gente pensa nesse número enorme comparativamente à, à, à população brasileira, é óbvio que essas pessoas não, essa a totalidade dessas pessoas não estava envolvida em, em movimentos armados e tampouco. É, nem, nem tampouco em movimentos políticos de oposição assim então são várias questões que precisam ser exploradas na transição, mas também na própria ditadura, assim né? até mesmo como forma de mostrar essa questão de que a, a, a sociedade brasileira como um todo foi atingida por esse momento e claro também, sem esquecer das nossas tradições autoritárias, né que ultrapassam a ditadura militar a gente vai pensar que o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão né? e toda a carga que isso tem para a nossa história, né? carga de autoritarismo, de violência. Né? Então, são, são questões que têm que ser analisadas em uma duração mais ampla. Né? Com relação à a, 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 a democracia, é, e que se a gente vai pensar também em uma duração, mais amplo. o que, que é a, 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 o regime democrático no Brasil, né? um país que proclamou a república é, por meio de um golpe militar também, né? é, viveu essa, esse período de república oligárquica, depois é, um período de ditadura do, do, do Vargas, um pouco tempo disso que se chama... É, período de democracia liberal veio 21 anos de ditadura então é um, é um país que é até mesmo difícil se pensar em uma tradição democrática porque ela não existe né e ao mesmo tempo isso causa diversas distorções até no próprio noção do que que é democracia né? então eu acho que a constituição de 88 quando vem e que bota a, a a categoria democracia no discurso, na pauta pública, né, no debate público, deixa também muito uh, uh, como se fosse uma, um, algo alcançado e permanentemente em vigor. Né? E eu acho que agora, cada vez mais, a gente percebe, com a dor da própria, na própria carne, né, como se diz, que a democracia é um exercício diário, né, que ela não está ali é, como algo dado e, e, e permanente, né, e, e quando a gente olha para até para os países que já têm democracias mais sólidas, mais consolidadas, como as próprias democracias europeias, a gente vê como é, esses direitos, né, dos, dos trabalhadores, direitos é, de, dos cidadãos, vêm também sendo atacados, lógico que também com uma resposta da sociedade muito mais, mais vigorosa, né, até por serem sociedades com democracias mais, mais longas. E é, com relação à CNV, eu também, eu gosto do trabalho da CNV, a minha crítica é, é, talvez seja muito mais interna do que propriamente com o resultado, assim, né, e eu acho que uma coisa que, uma questão que que é pouco explorada, que eu acho que é aqui o, o, o contexto em que, as, que o relatório foi divulgado, o contexto do trabalho da comissão, né, os dois anos e meio que a comissão teve ativa, e o momento do relatório, é, são momentos já é, de um país em crise, a gente pode observar isso simbolicamente até no ato de abertura da, da comissão e no ato de, de, de entrega do relatório. O momento de abertura foi um momento... É, amplo, de ampla divulgação todos os ex-presidentes brasileiros vivos na época foram convidados ou seja, foi um evento bastante mediatizado ao contrário da entrega do relatório que inclusive a Dilma inicialmente queria que fosse um, 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 fechadas por pressão dos familiares uh, das vítimas é que se, se fez um evento aberto e, mesmo assim, foi um evento super restrito. As próprias pessoas que trabalhavam na comissão tiveram um acesso bem restrito. Não foram todas que puderam participar da cerimônia. E é, eu tenho pensamento sobre essa questão de como a comissão, na verdade, o relatório, o fato de apontar nominalmente o nome de violadores dos direitos humanos, é, não só torturadores diretamente, mas pessoas que estavam na cadeia de comando né, das violações.
0: Bom, como a gente está gravando esse podcast, cada um da sua casa, nós estamos gravando por meio de uma chamada de vídeo. E, nesse momento, o áudio do Paulo falhou, a ligação com ele caiu. Mas, assim que possível, a gente retoma com a fala dele. A gente retoma é, do ponto em que ele estava conversando com a gente.
1: É,
4: enfim, tá. Então, com essa... Eu, eu tenho refletido sobre essa questão do peso, é, não só simbólico, mas social, que a Comissão da Verdade teve, sobretudo na corporação né, dos militares, no sentido de que, hoje, há vários estudos que demonstram isso, né? É, estudos muito bons, do João Roberto Martins Filho e diversos outros que mostram a, a heterogeneidade da, dos, dos militares entre, entre eles, né, não é à toa que é, logo depois do golpe, o grupo que foi um dos grupos mais atingidos, acho que se não me engano, numericamente foi o que mais sofreu expurgos, foram o, o, militares, né, então é, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade e o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele teve essa, esse, essa importância no sentido de unir os militares em torno de uma causa comum. Ou seja, foi a primeira vez em que um documento oficial do Estado brasileiro apontou nominalmente nomes não apenas de torturadores, mas de pessoas que estavam envolvidas, é, que faziam parte da cadeia de comando de ações que geraram uh, as violações aos direitos humanos. Então, é, esse relatório foi extremamente mal recebido pelas Forças Armadas ou seja, o próprio trabalho da Comissão da Verdade já, já era mal recebido, a Comissão da Verdade teve muita dificuldade de acessar documentos produzidos pelos órgãos militares, documentos que até hoje não são acessíveis, ou seja, quando a gente fala de documentos que estão disponíveis para consulta pública nos órgãos no Arquivo Nacional, por exemplo, são documentos que foram produzidos por órgãos civis, como o Serviço Nacional de Informações, a Divisão de Censura. Mas os documentos produzidos por órgãos militares, como a Comissão, é, como o Centro de Informações do Exército, o Centro de Informações da Marinha e da Aeronáutica, esses documentos estão inacessíveis até hoje. A gente encontra um ou outro, mas não o um conjunto do documental. E não só o trabalho da comissão foi bastante prejudicado pela má vontade dos militares, mas o relatório foi extremamente mal recebido, as acusações é, oficiais, né, que constam do relatório, foram recebidas com muito, com muito, como se fala, é, com muita, uma reação muito negativa dos militares, e eu não duvido, embora isso não seja fruto de uma pesquisa empírica, acadêmica, seja mais uma, 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 uma percepção de que o relatório ajudou, uh, uh, estimulou a união dos militares em torno de uma causa comum. Né? E a partir dali, eu acho que esse, como eu falei anteriormente, não foi o único elemento, mas foi um dos elementos que fragilizou ainda mais o governo Dilma, tendo uh, uh, os militares contra ela. Né? E eu acho que, a, que o relatório da comissão foi um fator importante para que é, houvesse essa união dos militares contra o governo Dilma, enfim contra todo esse discurso dos direitos humanos e de memória, verdade e justiça é, que caracterizam a justiça de transição
0: Matheus queria voltar na questão do negacionismo e da historiografia em relação disso, até pensando é, vocês citaram sobre o trabalho de historiadores, sobre o trabalho que o historiador pode realizar nisso, é, Matheus queria comentar um pouco sobre isso, não é Matheus?
1: É que é que a gente tem muitos podcasts que eles fazem episódios sobre revisionismo da ditadura, sobre memória da ditadura e às vezes negacionismo e revisionismo podem acabar se confundindo. Então seria bom que a gente explicitasse que até o Marcos Napolitano, outro especialista do assunto, tendo uma entrevista para o país, ele fala que o revisionismo ele é uma parte do debate historiográfico. Ele é um movimento de você até revisitar é, outros temas, olhar novas fontes, olhar novas metodologias. Às vezes você chega numa conclusão diferente da que era acedimentada na época e que o negacionismo não é isso. O negacionismo ele não está dentro do debate, porque ele é parte de um pressuposto de negar o fato, negar a história. Então, tem uma diferença fundamental nisso, porque eles já querem negar algo que é comprovado que aconteceu. Então não, não entra na, nessa seara, então não pode ser confundido um com o outro, pra, caso algum ouvinte esteja confuso. Entrando na questão do, da produção historiográfica, até quando estava falando da Comissão da Anistia, que e nesse processo de revisitar as coisas, que quem participou da Comissão da Anistia defende que ali naquele momento, mesmo dando anistia para os torturadores, para quem violou direitos humanos, era o possível de ser feito naquela condição. Enquanto que, passado o tempo do uma, um distanciamento cronológico, tem gente que vem e fala, cara, essa anistia aí, é que você é anistia tortura, torturador. Então, não tem como. E, e aí, similar a isso, a gente tem a discussão hoje de como teria uma historiografia que é, meio que deu combustível para a relativização da ditadura e para o negacionismo dela, mesmo que não fosse o objetivo dessa produção pelos historiadores quando eles fizeram seus das teses, dissertações, mestrados, livros, etc. Então, é, tem muita coisa que a gente podia falar aqui, mas eu vou terminar minha, minha fala aqui.
0: É, até andando com isso que o Matheus comentou, e parando para pensar um pouco no papel do historiador nisso tudo, levando em consideração que nós estamos movimentos de revisão da história que foi, é, vamos dizer, com a história que acaba sendo assimilada como... Perdão, vou reformular. Levando em conta isso que o Matheus comentou e pensando um pouco na figura do historiador nesse papel, no trabalho do historiador em toda essa situação que nós estamos comentando, em toda essa questão que nós estamos comentando ao longo do podcast, levando em conta também é, movimentos... De... Considerando que o Matheus acabou de comentar e levando em conta essa relação entre o que nós temos como historiografia sobre o período já é, solidificada, mais aceita e o que temos de historiografia que busca fazer uma revisão sobre o que se trabalha do período, eu queria ouvir um pouco sobre vocês, já também caminhando como consideração final, é, sobre o que vocês encaram que é o papel do historiador, qual, é, qual o trabalho do, do historiador nesse contexto atual que a gente vive é, em relação à memória e em relação a tudo isso que é levantado sobre a ditadura militar. Eu queria ouvir primeiro a Samantha, depois o Paulo, como a gente já tem feito nessa nesse debate aqui.
3: Bom, é, eu acho que a gente tem que pensar não só o historiador o especialista na ditadura militar, mas o historiador que é especialista no que eu chamo hoje de temas sensíveis. Aqueles temas que são vivos na sociedade. O, o historiador, por exemplo, é especialista na escravidão, ele é especialista em um tema sensível, porque esse tema ele remete ainda ao impacto na sociedade que é muito grande que é visível né e que gera desigualdades gera racismo gera tudo e o historiador da ditadura ele também é né um historiador desse tema sensível e aí só que né de um período autoritário recente é, então eu acho que ele ele é demandado a não só a todos os caracteres metodológicos éticos e tudo mais mas eu acho que o historiador temas sensíveis, ele é demandado também, né, é, por respostas, né, como aquilo foi possível, como aquilo aconteceu, isso são as perguntas mais frequentes que eu tenho em sala de aula, né, como que a gente pode explicar aquilo, é, e eu acho que nesse, nesse trabalho, que é do cotidiano em sala de aula, e que eu acho que é fundamental, né, visto que a gente, como professor universitário, a gente forma futuros professores, né, é, que vão replicar, e vão discutir, e vão analisar, e vão né, formar suas aulas seu, né, é, na educação básica, no ensino superior, enfim. Então, acho que é fomentar valores democráticos, é fomentar a empatia pelas vítimas, é fomentar políticas de memória para que aquilo nunca mais se repita, é fomentar é, uma sensibilidade para tratar daquele, daqueles temas quando você fala na Argentina, 30 mil mortos, não são 30 mil mortos, não são um número, né? isso que a gente está discutindo hoje no Brasil, são pessoas com família, com filhos, né? que, que perderam ali por uma militância ou não, né? dependendo do que aconteceu a elas. Então, eu acho que é também humanizar o máximo possível essa questão, pensar a questão dos direitos humanos como uma política que precede é, qualquer existência de governo, qualquer tipo de governo, porque ela nos, ela nos é um direito, porque somos seres humanos. Né? Então, acho que elaborar todas essas questões em sala de aula e em, em, em parceria né, com esses futuros professores, que são, os, os, no meu caso, os meus alunos né, da, da UF. Eu acho que esse é um ponto é, fundamental. E hoje, eu acho que mais do que nunca falar de ditadura é importante. Eu acho que ainda é um tema recente, eu sempre falo para os meus orientantes que ficam às vezes angustiados, eu hoje, eu, eu defendi meu doutorado em 2005, né, e meu mestrado em 2000 ou 2001, agora não estou lembrado. Se eu parar para pensar o que tipos de fontes e acervos eu tinha naquela época e porque que eu tenho hoje, eu possivelmente faria uma outra tese. Então, esse também é o desafio de quem trabalha com essa história recente. Né? E eu acho que é na medida também que a gente vai avaliando os, os trabalhos né, que nos precederam, que nos são contemporâneos. Nesses casos específicos, é você imagine, é você olhar e falar o que, que esse autor, o que, que esse historiador tinha disponível naquele momento para fazer esse trabalho. Né? O que, que hoje tem? Né? Eu, eu pego o meu caso, em um período de 15 anos, é, como eu teria feito um outro trabalho. Aí você pega uma pessoa que escreveu nos anos 80 para hoje, então, também tem, né, essa história, ela também, essa historiografia, ela tem uma história que a gente também é, tem que trabalhar. E nenhum tema, ele é, é um tema que você não pode rever, né, por, primeiro por conta dessas novas fontes, é, segundo também pelo próprio amadurecimento. Eu, quando fui fazer minha monografia na graduação na UF, lá no outro milênio, né, não foi nem... É, eu lembro que eu ouvi de um, de um professor, já aposentado hoje, que eu estava fazendo jornalismo, não estava fazendo história. Então, também, é acompanhar essa dinâmica da, da história e entender que não tem tema, é, que ele não é revisto. Às vezes, a gente tem uma coisa muito negativa ah, o revisionismo, porque né, a ah, Fulano é um revisionista. Mas todos os temas, o tempo inteiro, eles estão sendo revistos. Né? Não só a ditadura, mas em outros temas também. Né, a, a história da escravidão no Brasil, o quanto ela foi revista nos últimos anos, né nos últimos 30 anos? Ela, é de longe que é, que ela foi pensada por né, Gilberto Freire e outros tantos especialistas né que escreveram sobre isso. Então, eu acho que, que enfim, é, é um tema polêmico e é bom que tenha polêmica na história. né Eu acho que assim que os trabalhos saem, eu, né desde que respeitosos, é, não, não vejo nenhum problema sobre isso. E eu acho que o nosso papel hoje é aquela máxima, né, a gente tem que lembrar o que as pessoas não querem esquecer, o que as pessoas querem esquecer, e chegar e falar, olha, senta aqui, vamos conversar, não foi bem assim, né, não com ar, obviamente, de superioridade é, e tudo mais, mas eu acho que de um diálogo mesmo, né, e, e pensar e fomentar esses valores, acho que antes de tudo é fomentar valores democráticos, de empatia, de cidadania, né, que é de, de rejeição à violência política, né, é, eu acho que é fundamental isso, né, de rejeição, ah, só vai resolver com violência, né, e aí eu entendo a violência política, a violência social também, como uma forma de violência política, então eu acho que é, é, é lidar com esse, com esse cotidiano o tempo inteiro, não é um trabalho que acabou, nem vai acabar, é, tão cedo, acho que é um, um trabalho para toda uma vida, de professor, né, de professora que sou, antes de tudo, e, e de vocês, futuros professores, enfim, de quem está trabalhando com, independente de pesquisar ou não um tema, é, eu acho que é fundamental sempre a gente estar atento a essas questões muito próximas, né? E, e que tem esse tema sensível, esse impacto nos dias de hoje, né? Você fala de ditadura, você fala de escravidão, as pessoas estão vivendo ainda aquilo. Então, é ter um olhar muito significativo, um criar, né? Fomentar, eu acho, um olhar de estranhamento. Isso não é normal, né? A pessoa olhar aquilo e falar, uma pessoa que é torturada, um deputado federal que vota, homenageando um torturador, isso não é normal, né? Então, é fomentar esse estranhamento de olhar, opa, isso aqui não dá. Há um limite para as coisas. Eu acho que é o papel... Eu me vejo mais como uma professora de história. Né? Eu acho que é, é esse. Né? Olhar aquilo e falar, opa, isso não está legal. Né? Enfim, era isso. Mais uma vez, queria agradecer o convite e parabenizar a iniciativa e desejar sucesso no, né, nos próximos episódios que vocês vão conseguir gravar
4: aí. A gente tem essa possibilidade de revisar, né? Ou seja, a história nunca é, como se fala... É, existe uma versão final, né? ela sempre acaba podendo ser revista. E nesse sentido, há uma confusão né, entre esse revisionismo da revisão histórica, revisão acadêmica, e um revisionismo que tem um projeto político por trás. É né? isso que ultimamente tem se falado, de usos políticos do passado. E. A, eu acho esse termo revisionismo para desqualificar a produção historiográfica problemático, primeiro porque o surgimento dele está muito relacionado aos primeiros revisionistas que foram os revisionistas do nazismo de se autointitular e re... Em, titular em revisionistas. Né? Eu tenho achado que, politicamente, em termos é, de posicionamento político, né, já que o historiador, é, antes de tudo, é um cidadão também, é, que o negacionismo é um termo mais eficaz, né? embora é, ele seja também complexo, porque, no caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, não é só negar que houve a ditadura, mas é, é, é um, um posicionamento elogioso de determinadas práticas é, das práticas autoritárias e violentas da ditadura, né? então talvez eu, eu tenho insistido mais no termo revisionismo, já oh, desculpa, eu tenho insistido mais no termo negacionismo justamente porque o revisionismo ele traz essa dubiedade né? entre uma prática historiográfica, é, é, uma prática inerente à historiografia e uma prática que pode ter é, como que fala, os, os, é, um projeto político por trás assim, né, disso, um projeto político autoritário e, 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 e quase sempre negacionista. No caso do papel do, do, dos historiadores, profissionais de história, professores, eu acho que essa Samanta já tocou no te, num tema fundamental, acho que até pela atuação dela né, no Prof. História, que é um, um movimento muito interessante que tem acontecido nos últimos anos, que é a tentativa de diminuir esse espaço, esse abismo, basicamente, que existia, sei lá, na minha época de, de estudante, no século passado também, que era é, é, o que era produzido nas universidades e o que chegava para o ensino nas escolas. Né? E, esse, e há um esforço nítido assim é, de diminuir esse espaço, né? de fazer com que o conhecimento que é produzido sobretudo né, nas universidades públicas, já que são as grandes produtores de conhecimento na, 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 de ciência né, no Brasil, desse conhecimento produzido chegar na, na outra ponta, né, no, no, no ensino fundamental, no ensino... É médio, enfim, então ela já tocou nesse ponto, então eu queria falar mais da questão do papel do historiador enquanto na arena pública, né, porque eu acho que existe esse ponto do ensino, mas existe a, a, a questão do papel do historiador como um ator que, é, público também, né, que tem que se colocar cada vez mais, é, eu acho que há um movimento importante, essa é a iniciativa de vocês é uma iniciativa nesse sentido, né, de se colocar publicamente, de alcançar uh, outros públicos que não o, o, o público dos nossos próprios pares, seja estudantes ou professores ou pesquisadores, mas de ir para outras mídias, e para outros espaços mesmo, que não os espaços habitualmente ocupados uh, pelos especialistas, e uh, nada mais uh, propício... que para isso do que utilizar as novas mídias né? mesmo porque a gente vive um momento, esse momento de crise extrema né? de um, de um, do auge do discurso negacionista é, e de um discurso como eu falei, de um negacionismo que elogia as práticas arbitrárias, as práticas de violência e nesse sentido o uso político do passado, ou seja é lógico que se elogia se há um, um elogio por parte de não só dos governantes, de determinados governantes, mas também de determinados setores da sociedade que pedem pelo AI-5 e tudo isso, não é só... É, o elogio uh, desse passado, mas também uma forma de legitimar pro, projetos, né, projetos em, e políticas autoritárias no presente, né, para tornar essas políticas legítimas no presente. Então, nesse sentido, os usos políticos do passado. E, no mais, a, a gente está numa arena de disputa. Né? Então, eu acho que cada vez mais é, nós, todos, né, pesquisadores, estudantes, professores, é, temos que estar tá mais presentes nessa disputa, porque é uma disputa, uma disputa de narrativa é, e, e, e é uma disputa por, uh, como se diz, uh, desmontar essa narrativa que mitifica o passado, né? ou seja, transforma o, o, o passado em algo que ele não foi e que a gente, mais do que ninguém como historiadores, temos as ferramentas é, através das nossas, dos nossos métodos, da, no, da nossa forma de lidar com fontes, de mostrar que... Uh, é, de, de como foi, assim, né? De, do que, que aconteceu, das violações que foram cometidas, e desconstruir de, 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 essa, essa narrativa mítica e, e, e falseada sobre o passado brasileiro, no caso específico da ditadura, mas, enfim, como a Samanta falou, no caso de todos os, os, os momentos... Uh, do passado que envolvem temas sensíveis eu acho que é isso e também, enfim, já finalizando queria agradecer mais uma vez Foi é, sempre uma ótima oportunidade poder falar né, sobre esses temas que a gente às vezes estuda é, é, lê muito e tem poucas oportunidades de falar sobre eles então parabenizar pela iniciativa e desejar enfim, sucesso para a continuação
0: obrigado gente ok? É, Matheus, você tem alguma consideração final para falar?
1: Ah, sim. É que é, nessa seara do papel do historiador, acho que eu queria dizer para finalizar assim, é que o historiador, ele não, é, ele não... ele tem que se desprender do medo de tratar do tema sensível. Principalmente aqueles que estão é, especializando em algum tema sensível, ele não pode ter medo de defender a sua posição e mesmo que... É, fiquem relativizando, fiquem colocando em dúvida o conhecimento dele. Ele tem que assumir para si esse papel de que ele é um, é um especialista do assunto, que ele tem capacidade intelectual para defender que sim, foi ditadura, teve tortura e todas essas coisas que a gente fala aqui. Porque tem certas coisas que a gente não negocia. Então, se está de ditadura militar, tem coisas que a gente não negocia. Né? Não pode negociar. Ele não pode aceitar é, alguns termos, algumas falas, algumas relativizações falar foi evolução, falar foi movimento, etc e tal. E quando acontece de alguma historiografia acabar sendo dada de combustível para que se relativize essas, esses regimes de exceção, a gente tem que pô, botar a mão na consciência e pensar, cara, o que está que acontecendo aqui? Alguma, alguma coisa deu errado para isso aqui ser usado, basicamente, contra o nosso ofício, né? Então, é isso que eu queria falar.
0: Ok. Lia, você tem alguma consideração final?
2: Sendo bem breve, eu gostaria de agradecer as falas dos professores, foi excelente para pensar nesse contexto atual e no nosso ofício do historiador, né? que a gente tem que ir para a linha de frente é, dentro desses, dessas narrativas. Né? E acho que é só isso mesmo, muito obrigada.
0: Ok, eu gostaria de agradecer muito, muito a presença dos professores Paulo César e Samanta de por estarem aqui participando com a gente, estarem aqui participando com a gente desse podcast, gravando, debatendo. Muito obrigado mesmo por terem topado participar disso. A minha consideração final é falar sobre esse podcast. Nós estamos tendo essa iniciativa para mostrar, mostrar que o PET continua trabalhando, para falar um pouco sobre história, para falar um pouco sobre nosso ofício e sempre trabalhando os temas que a gente também vem levantando nas redes sociais, seja com o CinePet em Casa, que a gente tem feito na quarentena, ou com alguns outros projetos que a gente tem tentando tocar em frente. Enfim, é isso. Muito obrigado pela paciência de você que ouviu até agora. Siga o Pet nas redes sociais. No Facebook, nós somos facebook.com.br PetHistoriaUF, no Instagram, PetHistoriaUF, e no Twitter, Pet História e se alguém quiser o arroba PetHistória, que venha brigar com a gente, porque a gente pegou ele sem colocar o UF. Enfim, brincadeira. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, muito obrigado a todos que participaram desse podcast. Esse podcast teve produção de Guilherme Garnier, o roteiro feito por Matheus Campanhão, Lia Castanho e por mim, Felipe Camargo, e é isso. Até a próxima!